0: Привет, Олег. Я рад, что ты сегодня составил мне компанию. Мы сегодня будем тереть за игры. Я буду защищать игрушку Wolfenstein Youngblood, а ты? А я буду восхваливать замечательное инди 2019 года Untitled Goose Game от австралийских разработчиков. Так, и подскажи мне, кто будет первый прыгать на амбразуру? Ну, я не знаю, давай, давай я начну, мне все равно. У меня действительно будет проще замыкать, потому что у меня рассказ очень короткий, и он, знаешь, больше себя представляет вот именно претензии, и я такой, знаешь, двоечку пробиваю, типа защита. И я буду по каждому вот, по каждому, получается, нюансу, который я вычитал в обзорах, я буду игрушку защищать. Вот я сегодня такой герой-защитник. Окей, давай, начнем. Поехали. Untitled Goose Game. Игра изначально вышла 20 сентября на ПК в Epic Games Store и на Nintendo Switch. 17 декабря, после ошеломительного успеха в Epic Games и на Switch, разработчики выпустили игру на PlayStation 4 и Xbox One. Игра от австралийской студии House House, изданная компанией Panic, кстати, компания Panic ⁇ это американская частная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для Mac OS и iOS, а также на разработке и издании компьютерных игр для независимых разработчиков. Для Panic это вторая компьютерная игра, которую они издают. Первой их игрой была крутая адвенчура Firewatch. Играл? Firewatch. Firewatch это с, где ты типа за лесничего в лесу, да. параться с девушкой, говоришь. Нифига да, себе, да, я да. не знал, что они связаны между собой. Да. Ну, это, ну, не разработчики получается, это издатели. Понял, вот. ну, прикольно. Вот, слушай, они каждый раз, знаешь, попадают в точку. А они правильных mm-hmm. людей поддерживают. Ну, вот молодцы, да, то есть интересно, какой следующий будет проект. Так вот. Что такое, типа, почему. Ты вот меня спросишь, почему все так прутся от этого гуся, и почему у игры нет плохих отзывов? Я тебе так скажу. Я, как любитель водоплавающих птиц... Ну, ты понял, у меня половина никнейма — это Дак, утка. Я не смог пройти мимо анонса этой игры и почти сразу влюбился в нее с первых кадров геймплея, когда только ее представили. Так начнем обсуждение. По нашей традиции начну с сюжета. А а его по факту и нет. Ты играешь за Гуся. Не за обычного гуся, а за конченного ублюдка-пакостника, чьи родители 100% прямиком из ада. После того, как ты нажимаешь «Начать новую игру», перед тобой показывается милейший нарисованный куст и надпись «Нажмите квадрат, чтобы гоготать». И с этого и начинается наше злоключение по миленькой деревушке. Ты вылазишь из кустов и видишь небольшую яму возле своего импровизированного дома. А в этой яме лежат около 20 колокольчиков. Да, золотых небольших колокольчиков. Держи это в голове. Это в голове мы к этому еще вернемся. Это важно. После осмотра места погружаемся в воду и плывем в сторону нашей первой жертвы. Садовник. Наши цели отображаются в дневнике. Нужно делать различные гадости, чтобы довести садовника и чтобы он открыл нам дверь в следующую локацию. Действие следующего характера. Заставить садовника ударить себя молотком по руке. Стащить его кепку, чтобы он надел соломенную шляпу. Стащить различных овощей и фруктов себе для пикника. Не спрашивай, зачем гусю пикник. Стащить у него ключи и прочее. В этом заключается, собственно, суть всей игры. Ты делаешь гадости. И так всю игру. То есть, переходя из локации в локацию, коих здесь всего четыре, мы устраиваем настоящий гусь-апокалипсис, оставляя за собой след из слез и страданий. После прохождения четырех локаций мы попадаем в миниатюрную версию деревни. Ну, знаешь, иногда жители в развитых странах, маленьких деревень, они в центре городка делают маленькую копию своего городка. Слышал как нибудь про такое? Видел, наверное? Вообще это? нет, но у нас в России есть какая-нибудь такая достопримечательность? Нет, в России, Или мы в России... не относимся к, к развитым деревням? Да, я специально акцент на этом сделал. Ну, нет, иногда в фильмах, сериалах видно, что... Вот, кстати, недавно был фильм «Доктор Сон», Там вот было такое то, что внутри. Я скачал, так, я хочу посмотреть, не свалить просто. Если это по книге, я хочу. Обязательно посмотри. Так вот, не суть. Короче, задача. Так, сейчас сбился. А. В центре города маленькая копия городка. Проходим туда, к типа ратуши. Разрушаем ее, и с вершины этой ратуши мы берем колокольчик. И теперь наша цель. Пробежаться с этим колокольчиком весь путь обратно через все четыре локации. Задача усложнилась еще и тем, что когда мы быстро бежим, то колокольчик звенит, привлекая внимание всех вокруг. В итоге, преодолев весь этот путь, мы кидаем колокол в нашу яму из самого начала игры, и получается, появляются титры и благодарности от разработчиков. Собственно, я сейчас пересказал всю игру. То есть это спойлер, но вот это суть всей игры. И э, данное прохождение занимает, ну, где-то полтора-два часа, если прям не спеша играть. То есть, игра сама по себе коротенькая. Да, Дорогая очень, я просто должен это сказать, она на Switch э, стоит, э, ну, сейчас скажу, вот AAA-игры стоят 4 500. А, допустим, инди-игры стоят обычно 2000 Вот она стоила 1090, но меня извините, конечно, инди-игры, которые стоят 2 это, знаешь, инди, где там 30 плюс часов. А вот когда ты сказал, что полтора часа, это прям реально какой-то инди-грабеж. Ну, смотри, после титров нас опять возвращают к началу игры. И теперь нам предлагают пройти все те же локации, но теперь с новыми усложненными условиями. И некоторые условия теперь подразумевают посещение сразу нескольких разных мест со всей деревни. В общем, веселье продлевается еще на 2-3 часа. Дальше, после того, как ты это все сделаешь, есть еще финальный рывок, скажем так, то есть, чтобы пройти игру на 100%. Разработчики добавили некий челлендж. Есть такая штука, как пройти каждую локацию на время. И данная процедура увеличивает геймплей еще где-то часа на 4. То есть, смотри, суть в чем? Вот эти четыре локации, каждую из них ты должен пройти за 6 минут. То есть у тебя появляется спидран. Я все это дело проходил, это гораздо сложнее, чем кажется. <со-> есть, <со-> нет, э- я верю, Олег, но скажи честно, вот как часто ты проходишь игры... Во второй раз, когда там появляется дополнительный уровень сложности, или знаешь, еще как-то вот дизайнеры игровые пытаются привлечь твое внимание, типа, а теперь пройдите игру заново, но со всем набором ваших перков и улучшений все сохранено. То есть я ни разу игру два раза подряд не проходил. Вот, ну, как сказать, игра... Тебе настолько не хватает веселья, что ты во второй, третий раз его проходишь, или там все-таки, знаешь, дрочево в поиске заплат, как бы в поиске заветной платины, как вот чем обусловлено ну... твое повторное прохождение? Вот если изнутри, как бы рассуждать твои... по твоим чувствам? Ну, если честно говорить, то я, да, я не был полностью удовлетворен э, игрой теми часами, что я наиграл, и я... Ну, хот- хотелось еще просто, потому что не присытилась. То есть игра, из-за того, что она короткая, она не надоедает. Потому что здесь, по сути, геймплей... Э, геймплей я чуть попозже расскажу, но в двух словах он здесь, ну, прям простецкий. Э, и он не успевает тебе надоесть за то время, когда ты проходишь. А к твоему вопросу, возвращаясь насчет того, что как часто я перепрохожу игры, я могу сказать то, что если игра мне нравится, и если разработчик дает после игры начать New Game Plus, или, например, если это RPG, то пройти как-то игру по-другому, сделав другие выборы, то я довольно часто пользуюсь этой возможностью. Вот, например, Mm, что бы такого чтобы бы такого в пример привести Ну, э, серия Серия игр Souls Bloodborne Я проходил по несколько раз То есть это прям, это интересно Потому что там Несколько концовок в игре Они отличаются и интерес, Ну и плюс игра челленджевая То есть это интересно проходить Вот что-то... А, ну, Metal Gear, вот я сейчас по второму кругу пошел перепроходить. <свят> Нет, вот Metal Gear, это, значит, это немножко такая уникальная игра, да, и то, что я вот тебя перебил, ты мне тоже извини, вот с нами здороваются, ребят, привет, мы это все, мы, это тестовый выпуск трём за игры, мы до этого с Олегом полгода записывались как... В одиночной камере Сейчас мы решили это как-то больше так разнообразить э, Путем прямого эфира Так что, ребят, мы на все ваши вопросы И как бы приветствия Мы заранее со всеми поприветствовались, поздоровались И ответим вот именно в перерывах Когда, скажем так, шествие над эфиром Возьму я И я просто хотел, Олег, сказать, вот, извини Metal Gear это такая игра, которую второй раз ты сто процентов не станешь перепроходить, потому что когда ты весь сюжет перевариваешь, это вот, знаешь, я, я тоже Metal Gear, знаешь, у меня есть такая привычка перепроходить, но раз в несколько лет, потому что, ну вот второй раз подряд, мне кажется, игра будет очень тяжело так усваиваться организмом, прям у тебя будет такое тяжелое, знаешь, пищеварение, то есть... Ты же не сразу перепроходил? Тоже ведь с, с ну, конечно, конечно, не сразу. Но вот я говорю, я вот сейчас начал перепроходить, и я для себя нахожу прям до хера нового. Прям, прям до хера. Потому что когда первый раз проходишь, тебе интересен сюжет в первую очередь. А когда ты проходишь второй раз, уже хочется заглянуть в каждый угол, посмотреть, ага, а почему на этом дереве лежит предмет, а я до него никак попасть не могу. Потом ты начинаешь думать, как туда попасть, потом ты такой, нифига, я туда попал. А там голова крокодила, и ты ее на голову надеваешь, и крокодилы тебя не трогают. Прикольно. Ну, я признаюсь, я никогда не находил эту маску. (с.) ты сейчас сказал, мне, знаешь, что руки так чешутся, посмотри, где же эта маска? Почему я ее не видел? До нее хрен доберешься, я тебе честно говорю. То есть там нужно проплыть под бревнами, не задохнуться, выплыть, вынырнуть, пройтись, забраться на дерево, Там будет сучок, на этот сучок встать Спрыгнуть на веревку, успеть пройти Потому что снейк не может долго на веревке висеть Потом спрыгнуть на другую веревку Потом пройти по ней и потом на островок попасть И там будет эта маска В общем, да, весь. Короче, скинешь мне потом, знаешь, туториалы Я тоже попробую на 3D-ске пройти Вот как оно в 3D именно Я потому что проходил на PlayStation Vita Хочу на 3D-ске тоже на 3 d ке офигительная фигня была то, что когда Снейка лишают глаза, эффект 3D пропадает. Слушай, вот это, конечно, вот Кадзима на каждой платформе пытается, знаешь, как-то вот. Ну. Ну, не ну, вибнуться, да. грубо будет Напомнишь, когда вот Снейка пытали И у тебя, знаешь, потом джойстик вибрировал На первой PlayStation, когда ему, типа, массаж делала Ну, девушка, uh-huh. типа, Снейк, успокойся Но ведь тоже ты такой, как? Ну, блин, ну И улыбка такая на лице, вот даже сейчас не могу от нее избавиться То есть он молодец Ну, или легендарная, которая чаще всего В пример Приносит это, Психобитва битва с психомантисом да, А, то, что... психомантис о- Я о- думал, психонавт оху. что-то это же игра да, он, он считывал твои данные с э, карты памяти э, в PlayStation 1, говорил, что ты делал, как ты делал, и типа единственный способ был его победить, это переподключить геймпад э, с первого слота на второй, и он тогда не будет понимать, типа, ты кто, ты чё, как ты? И он еще говорил, типа, сейчас я покажу тебе магию, положи контроллер на пол. Ты кладешь на пол, и он начинает руками шевелить, а он у тебя вибрирует и двигается. Нет, ну это да, это мелочи, но такие, знаешь, вот да. в памяти осталось, сколько лет прошло, а мы, знаешь, другие игры такие не можем припомнить. Ну да, но это просто ломание четвертой стены максимальное просто. Да, так вот, по поводу еще перепрохождения, да, жанр РПГ чаще всего подразумевает перепрохождение, потому что многие ветки сюжетные, они, ну чаще всего в хороших РПГ, они прям разнятся. Отличаются. То есть ты делаешь какой-то выбор, идешь по этой ветке, идешь, идешь, и ты как бы обратно не можешь. И чтобы узнать, что бы было, если бы ты там не был таким говнюком, или наоборот был бы немножко более говнюком, тебе нужно пройти заново. А RPG я люблю. Вот. и ну, часто перепроходил. А Вернемся к нашим гусям. Кряк! <coughs> да. Хонг-хонг. А, так, титры, трофихантеры. Ага. Переходим к геймплею. Вы гусь. Вы можете делать только три вещи. Гоготать, хватать что-то клювом и размахивать крыльями. Все. По жанровой составляющей, если игру расценивать как жанр, то я бы эту игру отнес к стелсу и головоломкам. Да, ты не ослышался, это стелс. Причем, знаешь, такой хит-моноподобный. То есть э, ты следишь за людьми изучаешь их маршрут, их действия, и потом, исходя из этого, ты уже делаешь свои скользкие дела. Аналогии. Э, самые, самое первое, что мне приходит в голову, это крутейшая игра «Как достать соседа». Я уверен, многие в нее играли. Она была одно время прям очень популярной. Помнишь такое? Ну да, да, да. Вот. И, ну, суть, суть то же самое. То есть ты делаешь какие-то определенные гадости, чтобы вывести из себя там чуваков. Вот. Музыка. На протяжении всей игры играет простейшая клавишная музыка. Она, знаешь, она динамически реагирует на твои действия. То есть, я, я даже не знаю, как объяснить. То есть, представь, что ты в фильме, и когда начинает происходить что-то интересное, то музыка становится накаленнее. И вот тут так же. То есть, например, когда продавщица из магазина бежит на тебя со шваброй, то начинается такая пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это очень круто. Очень-очень. И... У меня вот плохо с музыкой, я многих терминов не знаю. Лучше посмотрите сами геймплей, а лучше всего, конечно, поиграйте. Нет, так и называется, динамическая музыка, то есть, которая подстраивается да. под действие игрока. Я, я смотрел просто прохождение Олега на Твиче, и реально со стороны это было, ну вот, как будто бы мы смотрели какое-то реалити-шоу, но это было вот это магическое его кряканье, такое ощущение, что реально там живой гусь просто бесчинствует и, и было очень весело. То есть у тебя еще остались записи? Да, я же тебе скинул. Не, я имею в виду, если, ребят, у вас есть возможность, вот в описании под каждым подкастом есть ссылка на Твич Олега Чертовски. Посмотрите. То есть, ну, очень ржачно. Он, правда, тогда ушел очень резко, но потом вернулся и веселье продолжилось. Да. обещал вернуться и вернулся. Вот. Насчет графики. Внешне выглядит абсолютно милейшее. То есть, это рисованное чудо в таких, значит, исключительно светлых тонах. То есть, Выглядит круто. Вот как объяснить? Мультяшно. Волшебно. Красиво. Волшебно. Самое такое подходящее слово. Не мультяшно, а именно волшебно. Волшебно. По итогу, что хочется сказать? Во-первых, счастливые владельцы Xbox Game Pass обязаны сыграть в эту игру, потому что она для вас бесплатная. То есть она входит в абонемент. Обладатели Nintendo Switch и PS4 приготовьтесь отдать за такое чудо в районе 1100-1200... Сколько там, сказала сказал, она стоит? 1090 было. 1000, ну, короче, от 1000 до 1200. Вот. А ПК-бояре могут забрать в Epic Games Store за где-то 500 рублей. Меня слышно? Мы внимательно слушаем, да. Я ага, соответственно. Просто показалось. Сложно сказать, стоит ли она своих денег. Я, на самом деле, этот вопрос не очень люблю. Но, если вы можете себе позволить, без душение жабы, взять себе игру за такие деньги на пару вечеров, то, конечно, берите. Вот, если вопросов нет, я тогда, наверное, завершаю. Вот, спасибо, что слушали мой необзор на эту игру. Подписывайтесь на канал Twitch, я там играю и в такие игры тоже. Вон Володя-свидетель, да? <смех> Интересные Но новости. Мне понравилось Подписывай. просто. Да. Мы с нам реально, и... мы обычно заходим в гости, знаешь, типа, сейчас посмотрим 5-10 минут из вежливости и уйдем. А там, знаешь, я ему пишу ВКонтакте, ты еще смотришь. Он говорит, ага, ты тоже. Я говорю, блин, не могу, смешно. Он говорит, я хочу в него поиграть. <смех> <смех> То есть очень да, увлекло. Ну, крутая, реально. Вот, и обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, рассказываю всякие новости, Скидки. И ежемесячно конкурс предсказателей. Кстати, сегодня, сегодня должны объявить, какие игры будут в PlayStation Plus. В следующем месяце скоро буду смотреть, выиграл ли кто-нибудь, предсказал ли кто-нибудь будущее. Вот. Всем спасибо. Да, но ну, я тогда добавлю просто к такой, знаешь, типа мини-рекламу. Вот если бы не телеграм-канал Олега, я бы тоже купил себе Warcraft 3. Но я увидел, что у него кастомки не работают, к играм не присоединиться, ладер не работает, и вот перечислены все-все-все косяки игры. Она, кстати, вышла только-только сегодня, ты уже взял оперативника, все собрал, да, и выложил пост. Да, Она ночью сегодня вышла, да, и потом просто, ну реально, вал новостей, просто ком, сейчас куда ни зайди, везде новости. Я думаю, сейчас и ютюберы активируются, завтра-послезавтра будет очень много роликов по этой штуке. Блин... Жалко, ну жалко реально ну я, я надеюсь, если они обосрались, они сделают небольшую скидочку, знаешь, типа под выходные И, так, и за 900 рублей за косая прям сразу пойду покупать, пофигу Все равно исправят, это Blizzard, ну это знаешь, это голубая фишка, как в казино Они всегда все свои косяки исправляют, за что им честь и хвала Ну исправят, да, но все равно некрасиво Типа... Не, ну, зачем? да, столько лет, ну, нет, понимаешь, они же, это же Blizzard, они бы сказали, чуваки, сорян, еще полгода, ну, when it's done, мы, мы можем ну, сделать да. качество. Ну, реально, ну, подождали бы, ну, чё, типа, ну, зачем? Сами себе рейтинг засрали. Ты видел на метакритике, сколько у них рейтинг сейчас? Я 2, видел, 4. но я опять же видел у тебя в Телеграме. Ну, 2,4. Это, в смысле, я нигде не взял эту картинку, а сам зашел на Metacritic, зашел, посмотрел, в обед там было 3 и 6, ближе к вечеру 2 и 4. Ну, давайте просто, как, знаешь, типа, минуточку помолчим за смелых, отважных бета-тестеров, которые купили игру первыми, в отличие от нас. Так, ну, окей, я перехватываю шествие, в принципе, я вижу, что вот... Э- Ребята нас смотрят. Это здорово. Вопросов нету, Ну, потому что, наверное, мы все исчерпывающие рассказываем. И, если вам интересно, подкаст у нас будет завтра. Может быть, послезавтра. Мы не можем достучаться до нашего друга Рабадана. Дмитрий, лайк под каждым видео. Привет. Привет. На основном здорово. канале потом все это красиво появится. В оберточке два независимых ролика, где я и Олег мы будем эти игры уже красиво рассказывать, обсуждать под музыку. Значит... Я сегодня поставил перед собой нелегкую задачу. Олег, в принципе, знает, что это за игра. Теперь поделюсь с вами. Вольфенштейн, Ян Блад. Начнем с того, что я играл во все игры серии Вольфенштейн. Играл во все. И прошел все. Кроме, получается... Получается, как это? Не ремастер. Скорее, как правильно сказать, когда игру заново перезапускают? Это перезапуск? Перезапуск, да. Ребуты. Ребут. Вот э, Вольфенштейн уже ребутили четыре раза. И на третьем ребуте, когда, э, получается, Бласковец использовал артефакты древние, которые позволяли время замедлять, пули отражать и вот прочие, знаешь, такие ну штучки в стиле нео, мне она не зашла. У меня до сих пор валяется диск от 1С, и я вот пытаюсь даже сейчас себя заставить пройти, но, блин, игра очень сильно похожа на Call of Duty. Поэтому вот мне не понравилось. А современный перезапуск, это, получается, Old Blood... Новый Колосс, потом, как просто Вольфенштейн, The New Order, Новый Порядок. И Янг Блад, это вот четыре игры, получается, объединенные одной перезапущенной вселенной Вольфенштейна. Мне очень нравится. И вот последняя игра, которую я не прошел полностью, это Янг Блад, Молодая Кровь, которую все просто разбили в пух и прах критики. И я вот читаю просто отзывы, читаю оценки... И я вот, ну как, я, я не понимаю. Я n- начну с того, что я эту игру ждал. И когда беседа на, получается, выставках рассказывала об этой игре, они сказали, что помимо Machine Games, то есть это создатели основной серии, к созданию игры присоединятся чуваки из Arkane Studios. Это те самые, которые Might and Magic, Fighting с видом от первого лица, Prey и серия Dishonored. Ну, Prey как бы новый, который перезапуск. Да, 17 года. Да, вот, да, все верно, 2017 года это те чуваки, которые делают игры с классным паркуром. Или паркуром я, честно, не очень хорошо в этой сущности. Красавчики, короче. Они молодцы, действительно, потому что игра очень сильно изменилась. Вот с чего бы начать. Вы м- вы меня извините, да, это не будет полноценный обзор, я все-таки хочу, знаешь, противопоставить претензии и игру оправдать, потому что мне игра понравилась, я не прошел, но вот неделю я играю. И я, ну, до сих пор, как бы в подпечатлении у меня, как сказать, у меня еще не полшестого. То есть она такая же бодрая, как все остальные игры. Проходятся вот прям, знаешь, ну, на ура. Ну, все другие игры серии Wolfenstein. Первая претензия, которую озвучивают игровые издательства, сами геймеры в комментариях даже под презентацией, это то, что главные героини девушки. То есть как бы с чего у нас вдруг появились героини девушки, когда бласковец мужик. То есть, ну, якобы игре пытаются вот привить опять, знаешь, вот эти нотки феминизма, что равноправие, женщины тоже могут быть супергероями. Вот этого полно сейчас в интернете. У меня главный аргумент. То есть, две девочки от семени Би Джея бласковица. То есть как бы чувака, который 20 лет нагибает раком третий рейх в игре. Я, я, я был поражен, что они в утробе матери не стали там строить планы, потому как они будут треть рейх, получается, сметать. Потому что, ну, ну, знаешь, это дети легендарного героя. Естественно, они такие же брутальные, как батя. Ну, другого просто ожидать нельзя было. Второй момент. Пишут, что игра потеряла в харизме. Это действительно есть, то есть персонажи не такие красочные, вот как, допустим, было в новом порядке, в новом колоссе, но ты же, это же кооперативная игра, то есть беседа никого не обманывала. То есть у тебя реально такой, знаешь, кооперативчик, никто же не ругался на Left 4 Dead, что там сюжет как-то подается через ролики, но по сути ты в сюжете никакого участия ну, как бы не принимаешь. Ты прошел из точки А в точку Б, у тебя кат-сцена. как вот четыре выживших, ну, пытаются спастись. Ты же играл в этот это? Да, ну подожди. А, давай по пунктам. Или, или как? Или мы... Ну, давай, ну, или ты закончишь... Не, ну я именно пункт минусов, но я бы вот, если бы ты, знаешь, типа докидывал сверху вот еще негатив, я ну, бы... Ну, вот, смотри, мне да. Мне было бы вопрос. проще сейчас. Да, давай к первому вернемся. То, что ты говорил, то, что они девушки. А, лично мне насрать. То есть, хоть собака, хоть гусь, хоть мужик, хоть инопланетянин, типа главный герой, пофигу вообще. Но... э, претензия, наверное, скорее всего истекает из второго, да, то, что это не сюжет. Смотри, Left 4 Dead — это в игре даже претензий на сюжет не было, правильно? То есть э, это просто кооперативная штука, игра-сервис, по сути. А здесь же мы не в игру-сервис играем, это же игра, у которой есть кат-сцены, у которой показывают именно детей персонажа предыдущих игр, которые... Как бы его дочки, и которая там по сюжету им что, нужно найти батю ведь, правильно, да? он да, пропал. Он пропал. Ну, прикол в том, что все герои, знаешь, типа, думают, что. Ну нет, сюжет там есть, там ролики есть. Вот мне непонятно, за что игре предъявляют, что якобы там сюжета нету. Просто в других частях, допустим, когда ты был в подводной лодке, либо вот на своей базе. Ты мог, знаешь, каждому персонажу подойти, посмотреть его комнату, там, допустим, Макс Хаус, вот парень, у которого, ну, мозг поврежден, он был художником, он, знаешь, после каждой миссии ты заходишь к нему в комнату, а у него все больше и больше набросков на стене, ну, то есть, много таких мелочей, знаешь, он игрушки собегает, собирает, фигурки, и каждый персонаж, он был как бы живой, но ты все равно не мог с ним пообщаться полноценно. Но ты понял, да, каждый персонаж между миссиями развивался. Но здесь это упразднили... А ты проходил же, ты играл, получается. Я играл во все части, вот, кроме про которые ты рассказываешь. Здесь это упразднили, потому что я пытался даже Dead Space с другом пройти по сети вместе в Origin'е. И эти реально говорю, когда мы проходили вместе, мы даже записки не читали, потому что нам было весело мочить, получается, некроморфов, и здесь то же самое, у меня нету такой, знаешь, цели вот пойти и переговорить с каким-то персонажем, то есть я просто бегу, хватаю как World of Warcraft задание и бегу его выполнять, то есть, и они так как бы убрали, я думаю, что просто когда тестеры были первичные тестеры, которые игру испытывали, они тоже как бы не вникали, его, вот, знаешь, в ну как бы во внутренние конфликты второстепенных персонажей. Но здесь этого нет. Вот это единственное упразднение по сравнению с другими частями. Ну вот такого плана, потому ну, что не я, ну, я понимаю, да. Но просто смотри, есть игра Doom. Doom это спинномозговой шутер. Там сюжета, ну по сути нет. Он он есть как бы, но всем пофигу. Типа, ну Марс, ад. «Бесконечная энергия», «Корпорация». Ну кому это надо? Ты идешь крошить монстров, демонов под музыку Мика Гордона. А тут что? Сам по себе вот этот перезапуск, ребут Вольфенштейн, он был же наоборот интересен в сюжетном плане. То есть да, ты стрелял, мочил фашистов. Это было круто, но согласись сюжет там был интересный. То есть он не для галочки, ни разу не был. Как Бласковицу башку отрубили, а потом присоединили. Ты помнишь, как круто было? Я я подскочил. (соспит) Ну, я не ожидал просто. Я думал, как, как? Ну, (соспит) (соспит) Охренеть просто. И, И, ну, большую часть игры ты сидел, ты прям мочил фашистов когда Мне вторая часть очень нравится Когда на, вначале на инвалидной коляске Ты просто катаешься, стреляешь, валишь их Потом катсцены, и ты сидишь просто во время катсцены ты такой, Что происходит? И потом опять стреляешь Это было просто круто а, Давай продолжай рассказывать, что там Ну, я тогда могу тебе немножко про сюжет рассказать? Чуть-чуть совсем да, конечно Здесь сюжет каким образом подается? Да, здесь сюжет не такой яркий, как в предыдущих частях перезапуска. Здесь в начале вот очень много видео, первые 20 минут игры, нам объясняют, что все остальные персонажи видели, что Бласковец очень сильно устал от семейной жизни. И они, знаешь, думают, что у него без в и он просто, ну, уехал куда-то, и не хочет, чтобы его кто-либо нашел. А дети у него такие... Два засранца, сорванцы, они такие, да нет, батя так не мог сделать. И, знаешь, они звонят, получается, дочери вот этой афроамериканки из второй части, которая постоянно курила, еще ребенка грудью кормила, как зовут. Она сейчас глава, короче, американского ФБР. И они говорят, слушай, угони у матери этот самый вертолет, погнали искать нашего батю. А, погнали. И, ну, это что так, знаешь, обыграно, что они такие тинейджеры-подростки-беспредельщики. Это притянуто за уши, но все равно ролики интересно, все озвучено на русском языке, то есть не поленилась беседа локализаторов на него, все очень круто, красиво. И вот потом у тебя еще несколько роликов, и вот когда тебя отпускают в открытый мир, у тебя подача сюжета идет только при выполнении каких-то, знаешь, значимых сюжетных миссий. А все остальное время это вот, ну может быть это да, обоснованная претензия, ты берешь задание и идешь мочить фашистов, то есть ну, такой, знаешь, mm-hmm. принял квест, сдал квест, получил опыт, прокачался, побежал дальше. Но это, это очень весело, потому что если э, вот, опять же, с тобой. Мне теперь хорошо с тобой говорить на равных, раз я знаю, что ты играл в предыдущей части, в э, Эльфенштейн это был такой, знаешь, динамический шутер, но ты все равно прятался в укрытие, потому что ну нам могли дать очень хорошо. Вот особенно, когда несколько разных типов врагов. В одном там узком коридоре помещении я часто прятался и убегал. Ну приходилось двигаться. Вот, ну конечно, но если играешь не на самой легкой сложности, конечно прятаться будешь. А здесь э, сестры получается прокачивают себя таким образом, что у них появляется даблджамп, jump. Дабл джамп, и вот как это называется, когда ты делаешь двойной прыжок, и кулаком просто расшибаешь мясо все, что снизу. То есть, так как Arkane Studio, прям видно, что это знаешь, это знаешь, я вот уверен, что чуваки из Arkane сказали, так, все, вот мы умеем делать, и, и мы сделаем, потому что эта игра сейчас очень сильно похожа на Дум по динамике. То есть, ну, у меня реально, знаешь, вот какая-то вакханалия. Я беру просто геймпад, бегаю по стенам, по крышам, перепрыгиваю, двойные сальто, и вот у меня вот именно шутер становится не сюжетным, а вот как-то сказал, спиномозговой шутер. То есть я прям та 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 То есть всех оставлял, а потом такой, так, что-то мне говорили в рацию, куда мне идти? Я вроде убил всех. И потом начинаешь смотреть, типа, журнал, что от меня хотели. То есть. Стрелять намного стало веселее. Прям вот намного веселее. А понимание, куда ты идешь ради чего, оно вот так вот стало расплывчатым. Вопрос. Да. А, по, по, по... Меня это интересует всегда. По разнообразию противников. И как часто тебе нужно... Нужно ли тебе менять оружие в зависимости от типов врагов? Или ты, например прокачал какую-то одну пушку, и с этой пушкой ходишь всю игру. Как вообще? Э, вот во время боя, жаркая перестрелка, бывает ли у тебя такое, что ты вот прям стреляешь такой, ага, все это происходит за доли секунды, прям за мгновение, такой, ага, так, справа враг с щитом, значит, я его буду бить этой способностью, ага, слева враг такой-то, такой-то, я вот, а пока этого расстреляю, а потом из дробовика здесь есть такое? Или здесь просто, ну, тупо, нажал кнопку R2 и вперед? Здесь это есть, и вот, блин, меня, например, это бесит. Ну, вот я я играл вначале на ноутбуке, на клави с мышкой, потом я подключил геймпад Xbox One, потому что я старею, видимо, реакции не хватает, но прикол такой, что здесь добавили уровни, то есть у тебя есть уровни, и у твоих врагов есть уровни, и добавили классы, то есть персонаж бывает, ну, враг, легкий, средний и тяжелый класс, и у каждого еще класса есть подкласс по, по броне, то есть, допустим, какой-то мощный дробовик, который ты прокачал, он, он реально крутой, но если на тебя напада, нападает враг там на два уровня ниже тебя, который ты, в принципе, можешь убить в рукопашку, но если у него класс бронебойный, то твой дробовик ничего ему не может сделать, потому что бронебойные пули у другого типа оружия. И вот, когда реально вокруг все, и они намешаны, то есть, знаешь, вокруг тебя разные уровни, разные классы, у тебя реально начинается вот эта вот акробатика. Ты прыгаешь, перепрыгаешь, прячешься, то есть, сестра тебя выручает, ты ее выручаешь, и реально вот, знаешь, ну, такой немножко дум, вот именно... Вот дум, который перезапуск, который мы играли на Марсе, там же помнишь, реально ты в какие-то моменты у тебя же не хватает, ты по карте как кролик прыгаешь, там да хоть чем-то как-то кого-то убить и ну, забрать у него жизни, впитать вот эту демоническую силу. Да здесь, да, добивание да, здесь более такой думский геймплей теперь, чем Вольфенштейна. То есть, да, ты Блин. будешь как белка в колесе прыгать. Блин, вот это, вот это, вот этот факт, который ты озвучил про уровни. Вот он меня оттолкнул просто на околоземную орбиту от игры. То есть я подальше хотел улететь. Потому что, ну блин, ты играешь в шутер, а ты встречаешь врага на два уровня больше тебя, и ты наверняка не можешь его убить, да? То есть ты прям стреляешь в него, стреляешь, 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 то есть такой гринделки. Зачем добавлять элементы RPG туда, куда не надо? Вот ты мне очень сильно помогаешь, на со... ну, в хорошем смысле слова, потому что мне так проще описывать те, те тезисы, которые я себе в блокнот записал. Значит, смотри. Тут прикол в том, что у тебя Франция полностью открыта. То есть у тебя Франция поделена на сектора очень большие-большие карты с очень большим количеством коридоров, переходов, знаешь, на крыше всякие лазейки. То есть это такой прям чуть ли не сити 17 из Half-Life. То есть много где что заныкано, много чего можно посмотреть. И ты свободно по нему перемещаешься. Для чего добавили уровни? Вот, представь, у тебя открытый сектор. Ну, вот, как бы уголок Франции. И там враги твоего уровня. То есть, обычно враги каким образом сортируются? Враги, ну, максимум на три уровня могут быть выше тебя. То есть, получается, это, знаешь, как вот этот демон-череп с ракетницами на плечах. Ну, реально, проще всего с думом сравнивать. Вот, помнишь, он появляется, ты понимаешь, что он тяжелее всех. И ты, как бы, вот, даже если гасишь других демонов, ты все равно на него косишься. Потому что, ну, блять, отвернусь, пизды получу, буду потом жалеть. То есть, ну, ты такой напряженный. И вот здесь получается чуваки, которые выше тебя на три уровня, они напряженные. Но другое дело, что тебе игра не подсовывает персонажей большим уровнем. То есть для чего ввели ограничения по уровню? Здесь есть враги на 1, 2, 3 уровня выше тебя, и есть враги, у которых над головой череп. То есть это неубиваемый враг. Вот ему ты ничего сделать не можешь, но эти чуваки стоят в тех зонах, которые тебе, знаешь, по сюжету еще не должны открыться. То есть здесь уровень это искусственный ограничитель открытого мира. То есть, такое было вот в игрушке, которую ты мне советовал, сейчас скажу. Она у меня до сих пор есть, я ее еще не прошел. С видом сверху я прям заставляю себя играть, то там интересные разговоры. Не Ориджинал Син. Да, ты меня предупредил, что, Володь, вот туда не ходи в самом начале, потому что будут нагибать. Тебе нужно идти, ну, игра вот этим вот ограничением с сильными соперниками тебя направляет, ну, в другое русло, в другое направление. Это еще в Готике было. Вот здесь то же самое. Тебе по сюжету нужно уничтожить четыре, как бы, убер-башни, самые такие мощные, они называются башни угнетения. Там находятся коменданты, у которых, ну, что-то вроде Энигма Кода, который позволит впоследствии открыть э, башню Зиг, это башня Победы, ну и там лаборатория X под ней. И вот ты в эти башни, вот знаешь, типа, у вот тебе пустили в открытый мир, и ты ни в одну из башен попасть не можешь. Очень долго. То есть, потому что, ну, там черепа, там неубиваемые враги. Но ты туда попасть не можешь, потому что тебе, знаешь, по сюжету не дали координаты, не подсказали, как пролезть, а нужного чувака ты еще по сюжету не нашел. То есть, это искусственное ограничение, но многие почему-то вот зацепились за вот этих неубиваемых вот именно врагов. Я тебе объясню, почему Э-э, Два слова буквально Жанровая принадлежность Э-э, Ты сам упомянул Какие игры? Divinity Original Sin, ты сказал Ты сказал, Готика А это у нас <на- что? No, no, это у нас не тот жанр То есть в RPG-шках такое присутствует И это тоже не любят Но это как бы считается приемлемым Потому что ну там реально открытый мир И, и когда вот новый игрок приходит Он ну, не знает, куда идти Пойдешь направо, там собаки большие такое, о, ну, нахер надо, типа, пойду туда, где вот паучки маленькие. А, блин, ну, это, понимаешь, это как сложившееся какое-то уже впечатление о мире, может быть, типа, нужно идти против этого, но, ну, блин, шутер, в шутере делать черепков, это как, ну, ну неправильно. Мне знаешь еще, ты играл в Far Cry New Dawn? Нет. Вот та же фигня, я, э, я люблю Far Cry, Моя любимая часть вторая. И самая проработанная, и самая, куда душу вложили. Она офигительная просто. Это одна из любимых игр у Ubisoft среди стрелялок. Вот. И там искусственный интеллект восхитительно был у врагов. Так вот. Пятая часть мне, кстати, тоже понравилась, несмотря на то, что ее хейтили, то, что она там бездушная, бла-бла, но прикольно, интересно было пострелять. После того, как я посмотрел New Dom. Сам, слава богу, я ее не купил. Там было вот то же самое. То есть э, враги... А, они сюда донаты засунули. Про донаты я тебя сейчас тоже буду спрашивать. Э, то, что есть враги неубиваемые, и если ты играешь без донатов, то тебе приходится очень сложно. Потому что тебе, чтобы убить какого-то медведя или там какого-то мужика-пулеметчика, тебе нужно всадить в него обоим 5. Пять. Но если у тебя есть премиум пулемет золотой, то ты можешь потратить всего лишь там патронов 10. Здесь как с донатом? Есть что-нибудь? Здесь нет лутбоксов, это очень важно. Но здесь есть донат. Но этот донат не обязательно. Я поясню. Здесь в игре, получается, есть перки, которые ты покупаешь за опыт, который получаешь в ходе выполнения задания и ну, опять же убий- убийства врагов. Но здесь древо прокачки, знаешь, как в каком-нибудь третьем дьябло, То есть Качаться, качаться, еще раз качаться. То есть тут это реально, знаешь, шутер, где RPG уже, наверное, процентов 40 от всей игры. Ну, вот именно составляющая по прокачке персонажа. Mm-hmm. И есть такая валюта, как монеты. Монеты ты находишь везде, то есть они могут за шкафчиком, после убитых фрицев выпадать. И вот за эти монетки ты покупаешь косметические предметы. То есть, опять же, ты можешь как бы, ну, знаешь, купить пак вот этих монеток, а можешь находить их в игре. Но по сути, вот я, как сказать. Ну, может быть, кому-то это нужно, а кому-то нет, это было еще в Assassin's Creed Odyssey. То есть, хочешь ты лошадь, у которой, знаешь, копыта огнем горят, ну, ты как бы либо, ну, покупаешь валюту, потому что сам с трудом накопишь, и покупаешь эту лошадь. Здесь про визуальные донаты не говорим, это, это. А, тогда нету. То есть все все оружие качается только, ну, как бы, за, за счет того, что ты нашел, за, за счет своего опыта. То есть, каких-то бустов опыта, то есть, что ты, например, купил какую-то наркоту за реальные деньги, которая, например, дает тебе в три раза больше опыта за убийство врагов, там нет ничего такого. Да, нету, и вот еще интересно такой момент, здесь это не нужно, потому что, вот я говорю, игра очень, ну, очень легкая. Искусственный интеллект, интеллект, который сопровождает тебя, вот твоя сестра, она, конечно, умом не блещет, но мне понравилось, что игра переведена на русский язык. И вот что бы ты ни делал, да, твоя сеструха постоянно это комментирует, и очень много разнообразных реплик, что живого-то человека она не заменит, вот если мы с тобой играли, но ты с ней не чувствуешь, знаешь, себя как-то уныло. Вот в некоторых играх, где кооператив, но ты проходишь с искусственным интеллектом, ты, знаешь, чувствуешь себя как-то вот, я зажат, я одинок. Здесь такого нет. То есть сестра как бы отыгрывает виртуального болванчика прям вообще молодец. И когда тебя убивают, то есть она прям, знаешь, вот меня это бесило в Gears of War. Вот тебя вроде как бы пи, ты вот сейчас, знаешь, кровью стекаешь и умрешь. И твои чуваки-то рядом вроде как бы с тобой, но они, вот у них, видимо, заложено скриптом отстреляться, спасти. А здесь иногда твоя сестра делает, ну, какие-то вещи, знаешь, вот, ну, дикие, вот так живой человек может сделать. То есть она может что-то побежать, в упор выстрелить во всех из гранатомета, то есть себя пох- похерить, врагов похерить, но успеть подбежать, знаешь, тебя оживить, что потом там в соплях поползти, поползти в уголок и уже там говорить А, сестра, сестра, теперь ты меня 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 задела, вот я дура И ты такой смотришь, но ведь я когда играю с другими чуваками там в Battlefield Я тоже, знаешь, по мне из танка палит, а у меня цель так прыгнуть, разряд И дальше он как бы, знаешь, и меня выручит и сам спасет Ну то есть, очень искусственный интеллект меня вот радует Вот моя сестра, она там очень, очень живая, это прям, ну прикольно okay. no, если это на самом деле так, то круто, да, хорошо я единственное, что боюсь, я наиграл всего 7 часов. Потому что, ну, неделя загружена, вот как ты сам говорил, я реально просто прихожу, так беру ноутбук, а он у меня ноутбук, получается, если ты зарядки его снимаешь, он на, на дискретной графике работает под нагрузкой всего час 20 минут. Я вот, получается, перед сном ставлю ноутбук на тумбочку, беру геймпад, ну, час 20 поиграю, и вот так вот в течение недели по чуть-чуть, по чуть-чуть играю. И, ну, 7 часов это мало. Я не знаю, сколько нужно на полное прохождение, но... Как бы другие Вольфенштейны, они все равно занимали там часов 14-15. Особенно вот э, э, Новый Колосс, там когда все коды, Энигма собирал, то вообще я очень много времени потратил. И я боюсь, что, знаешь, вот она, может быть, через 10 часов уже будет казаться, ну, болванчиком, который постоянно повторяется. Но пока, ну, я верю, что это такой продуманный персонаж. Mm-hmm. Вот. Ну и, в принципе, если... Ты что-нибудь еще хочешь так спросить, чтобы я именно ее защищал или нет? Я тогда последнее просто скажу еще. Сейчас, погоди. Что-то я хотел спросить. А, ну, блин, ты не прошел ее, получается, да? Я не прошел, но когда я готовился к обзору и смотрел информацию, я, ну, не, значит, случайно узнал сюжет. И, э, как сказать, сюжет, очень резкий поворот. Вот я, играя в нее, я вообще не ожидал этого Я могу, в принципе, рассказать это спойлер Но здесь сюжетные повороты будут очень крутые Ну, один, во всяком случае, будет очень крутой Если ты не будешь проходить, я могу рассказать Ну, если ты не планируешь я, покупать да. Не, не, насчет меня вообще не парься Я обожаю спойлеры То есть, я считаю, что если какой-то, какой-то продукт хорош Будь то кино, игра, книга Если спойлер может испортить ее, то это говно есть, ну, значит, оно того не стоит. Но здесь в самом начале игры, получается, когда мы проходим вступительную часть, да, ребят, спойлер, если что, выключайте. Потому что, ну, это, знаете, спойлер, там, 100-500 спойлер, там, 5000 вольт. Это очень такой серьезный спойлер. В начале игры тебя, скажем так, приютили, взяли под свое крыло э, французское сопротивление. Это там Жак и Жужу, по-моему, их звали. Ну, женщину точно звали Жужу, а чувака... А, да, Жак. И вот эта Жужу, она лидер сопротивления, а Жак это инвалид, которому фашисты, ну, прожгли язык, вырвали, и он, знаешь, не может разговаривать, но он э, как-то фигурки делает девушкам, вот этим сестрам, там всяческих, ну, видно, что он же джентльмен, то есть такой, ну, хороший парень, которому не повезло в жизни. А Жужу, это, конечно, такая французская такая стервочка с характером, со стержнем, и она девочек учит, как, типа, жить в мире, где правят фашисты, типа, знаете, сильнее сопли собрали, сиськи в ладони и погнали, короче. И мне эти персонажи очень сильно нравятся. И я вот, когда готовил материал, я прочитал, что, оказывается, в конце, ну, когда они как бы батю вызвали, и у них будет, знаешь, босс-файт, и как бы, ну, финальная арка сюжета, выяснится, что Жак и Жужу это два самых злых и главных врага получается серии, то есть там даже вот этот Жак, он хуже, чем Гитлер, и, и, и я вот это читаю, я в это не верю, то есть я я, как, я не хочу играть до этого момента, когда это произойдет, потому что они такие классные персонажи, а оказывается, они гандоны просто конченые, то есть, ну, вот я, я, я реально прочитал в одном, короче, источнике, такой, думаю, да может, чувак просто гонит, сейчас пойду там почитаю, знаешь, ну, вбиваю, типа, так, Жак, сюжетный, блин, нет, это подтвердилось, черт, за что? Вот, ну, представь, вот это будет прям реально клифхэнгер. такой прям, ну, я не ожидал, я вот готовился, я не ожидал, я даже немножко расстроился. Ну, ну вот. Жаль. Ну, я тебя понял. Так, про сюжет понятно, это понятно. А, так, ты где играл, получается, ты ее... Её... Где я брал? играл? Steam? Нет, это не Steam. Это, скажем, своя внутренняя платформа. Uh-huh. А доступная не всем. Такое, знаешь несколько лет назад заблокировано у нас в России это по телевизору показывали а, я... <свят> я сейчас объясню почему не я хочу ее купить я ж говорю я на, на Xbox у меня первый как это за New Order на Nintendo Switch у меня второй New Colossus тут проблема-то какая то есть если знаешь я покупал вторую часть на Nintendo Switch она же тоже кстати вышла на Nintendo Switch Uh-huh. Uh-huh. Я покупал... Я не пожалел 4500 за новый колосс. Вот я купил игру за 4500 на картридже. И я сейчас бы тоже, честно, за эту игру дал бы 4500, потому что я в нее играю на компьютере и представляю, блин, как было бы здорово там, знаешь, в автобусе, на толчке. Ну, то есть, когда ты реально вот можешь вот эту игру, rpg что где тебе нужно качаться, 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 носить с собой на свече. Это было бы круто. Но тут беседа в конец охерела, потому что ты покупаешь... Ну, я уже просто прочитал вот в группе именно Nintendo Дрочеров, где мы обмениваемся там, мнениями, общаемся... А, получается, ты покупаешь картридж Ну, ты думаешь, что ты покупаешь картридж Вскрываешь его А там, а в том там месте, А там код сетевой Типа, покупай, yeah. ну, вбивай его И у тебя ничего нету И еще игра весит что-то там 25, 20 А нет, 32 гигабайта и, То есть тебе ее качать И... В смысле, ты что? просто в коробочку Пластмассовую покупаешь, по сути? Да, нахер, ну да, вот нахер это надо Я вот не понимаю Вообще тупо, первый раз mm. такой слышу ну, смысле, Не, ну так было еще с Metal Gear, по-моему, пятом у нас, когда вот его продавали, там официально даже извинялось, по-моему, 1С, что ну ты покупал игру, а там все равно был просто ключик стима. Ну, был такой косяк, но знаешь, на консолях я привык, ты покупаешь, и ты получаешь, ну, носитель, блин. Это же как бы фишка ну да, консоли. Конечно, физическое что-то. А тут у тебя на память физическая коробка. Но опять же, вот тоже момент. Вот с одной стороны, как бы гандон, и с другой стороны, играя, вот если я говорю, новый колосс стоил 4500... Эта игра стоит всего, вот для одного игрока, 2000 рублей. Ну, если даже ты будешь на Switch покупать. Но еще прикол, она вышла в двух вариантах. То есть, ты можешь купить для одного игрока, ну, базовую версию, а можешь накинуть 500 рублей, и у тебя будет версия, которой ты можешь поделиться с другом, ваши профили соединяются, ну, скажем так, в пару. То есть, знаешь, такой не сольный геймплей, а парный геймплей. И ты можешь проходить с одним из своих другов, ну, друзей, как бы, эту игру на пару. Uh-huh. Причем это сохранили на Xbox Это сохранили на ПК И даже вот на Nintendo Switch, где как такового онлайна еще нету Но ну, много нюансов, знаешь Не продумано, как на PlayStation на Xbox Беседа все равно там эту фишку протолкнула И вот я не знаю, насколько удачно протолкнула Потому что сейчас В русском Nintendo Switch ты можешь купить только сингловую версию То есть парная, недоступна На других платформах я смотрел Вот этот парный бандл, он все равно сохранен вот, вот не знаю, мне кажется, просто какие-то были трудности С Nintendo Online ну, согласись, мне Наверное. кажется, это сложно как-то ну, реализовать. Скорее всего, скорее всего, да, скорее всего. Но у игры... вот Давай я сейчас прочитаю тебе официальные издания. Допустим, вот какие оценки. Потому что вот некоторые люди, я уверен, как я, к игре отнеслись с пониманием, а некоторых вот старожил, может, как тебя это задело. Потому что, смотри, Канобу. 7 из 10. Ну, на мой взгляд, это нормально. А, Playground 7 из 10. Ну, знаешь, для игрушки, у которой классный сюжет, а потом ее сделали не сольная, а это нормально, мне кажется, ну как спуск по оценкам игры mail.ru 8 из 10 это как бы положительные оценки теперь давай о плохих 3d News, 5 из 10 riot pixels это я по моему это выходцы из если не ошибаюсь блин riot pixels это не те которые Нет, раньше это никак не относится к riot games не-не-не, был же такой раньше портал, я постоянно его посещал, а сейчас он скатился, блин, как же его звали-то. Самая популярная библиотека игр в России, кстати, одна из мировых, где есть игра, описание и скриншот. Блин, может что то подскажет? Absolute Games? Вот, а аг.ру, вот. Рай Pixels это не выходцы, когда вот они там разосрались. я угадал, прикинь. Не, ну ты, ты как бы четко сказал, потому что ты реально, я, я просто читал еще, когда АГ, АГ существовал, почему у него очень была дорогая стоимость, ну вообще на, на мировом рынке, вот, если знаешь, кто-то из-за рубежа хотел бы купить этот актив, потому что это одна из самых больших вообще не только в России, но и в мире, бас, где есть игра, скриншоты, обложка и описание. То есть это и как бы, годы. Ну, и, ну да, это вообще был хороший сайт сейчас я не посещал уже, наверное, года три. И игра, Маня, ну Уже лет пять пустует там, да, я заходил недавно. Ну, его, еще его что-то перекупил вроде... Ну, короче, ладно, не буду говорить, что не знаю. И то же самое, знаешь, с зарубежной прессы. То есть я вот читаю, и какие-то журналы пишут там 4 из 5, 80 из 100, 8 из 10, 8 с половиной из 10, Там, но ну, Game Informer поставил. И ровно половина других изданий, таких тоже популярных, типа IGN, ну, как, ну, скажем так, которые получили определенную долю уважения со стороны игрового сообщества, там, Game Revolution, они ставят 3, 2,5, то есть 50%, то есть, ну, реально, знаешь, мир поделился на две половины, то есть, кто-то ее реально оценивает по достоинству, ну, как я считаю, я просто из из той половины, которая полюбила, а другая половина говорит, да ну, нифига, нам нужен сингл, и вот именно про Бласковица, ну, или хотя бы про сестер, но, чтобы сингл был такой сюжетный, а не коопный, то есть, вот сейчас я сложно оправдывать, вот я сейчас опять подумал, блин, ну ведь реально это, это развлекательная игра, больше чем сюжетная, но мне, блин, нравится, я, я собираюсь пройти до конца, вот как я Old Blood прошел, то есть мне Old Blood не понравился, что там опять оккультизм, мне просто оккультизм еще и в который Return to Castle очень сильно мне не нравится, вот знаешь, именно вот эта мистика в нацистской Германии, я это не, не, не могу воспринимать, но я прошел Old Blood, потому что все равно, как бы, ну сюжетно Интересно было, что же там она ищет в этих развалинах Чем же все же это закончится Вот ты не охерел, когда вот этот, знаешь, малыш вышел, скажем так, в кавычках Там, к этой тетеньке Ты Old Blood играл? Нет, Old Blood, он у меня куплен, но я не играл еще А, ну тогда без спойлеров Ну, я тебе так скажу нет, вот, Если сортировать потому, что мне вот безумно сильно понравился, нет у меня вот такой вот, как раз вот, ну рейтинг Перезапуска Вольфенштейн uh, uh, Новый колосс Это вот самое любимое Потом Вольфенштейн blood Вольфенштейн uh, Первая часть Новый порядок, и вот знаешь, самое менее Любимое, это все-таки Old Blood Но потому что я оккультизм не переношу на дух Вот, как mm-hmm. в таких играх Ну, моя ну, такая ну понят... на... мы, мы же с тобой эти, диванные Чуваки, то есть мы свои. точку <с> Диванные чуваки, не диванные Аналитики, диванные чуваки Ну, типа, да, сидим тут, пердим про игры. Я сейчас как раз-таки вот хочу заступиться. Вот нам Сергей Захар, это классный чувак, он наш подписчик, пишет, что вы бы запустили какой-нибудь видосик на подложку. Серега, мы просто хотели посмотреть, сколько людей придет на 7 мероприятия. Вот пока я смотрю по статистике, нас слушает 7 человек. Но э, в следующий раз мы уже заранее будем пускать вот именно геймплейные нарезки касаемо этих игр, которые обсуждаем. Это мы просто хотели почву прощупать мы же диванные чуваки то есть да. мы прощупываем просто диван насколько хорошо нам будет всем вместе на нем сидеться вместе с вами и насколько хорошо мы можем этот формат вытянуть ну вот я в принципе кончил <laughs> ну Отлично. да ты будешь после этого ее покупать или знаешь или купишь если там по скидону закасать допустим в два раза дешевле она будет не не и, и вот если она будет бесплатной подборки PlayStation Plus или какой нибудь другой бесплатный подбор, короче, за бесплатный я в него с удовольствием сыграю, час, может два, я не знаю, ну не, ну мы же обсуждаем свои точки зрения, меня вот это отталкивает, то же самое, как я повторюсь, Far Cry New Dawn, то есть вещь, которая как вот триггер срабатывает, то есть такой, о, прикольно, типа девушки там ищут папу своего, бласковец стреляют фашистов мочат спинно-мозговой шутер, как дум, но потом, вот когда появляются вот эти вот черепки уровни, гринд в шутере, я выпрыгиваю просто, типа, знаешь, Elvis has left the building. <laughs> ну... Но, но вот лично мой триггер. Ну, не, ну я понял. Как... Я, я, я себя иногда просто заставляю, знаешь, этот оккультизм, я такой говорю, ну, блин, ну все равно интересно-то, надо заставить себя. Я просто хотел сказать, что это еще одна из единственных игр в серии Wolfenstein, которые в Германии дали зеленый свет на выпуск версии без цензуры. То есть вообще всегда в Германии все игры серии Wolfenstein выпускались ну, с цензуры, где изображение свастики заменялось там, знаешь, приколюха какой-то. То есть ну беседа тоже с юмором и ходила ситуации, но там свастики не было. А вот эта вот игра, я правда не знаю, кому это нужно, но теперь ее в Германии продают в двух боксах. То есть у тебя на одном боксе написано типа «Немецкое издание с цензурой», а на другом боксе написано, что международное издание, то есть без цензуры. И mm-hmm. как бы в зависимости от своих внутренних чувств, теперь как бы жители Германии, знаешь, могут типа взять со свастикой или без свастики. То есть ну, первая игра, которой дали зеленый свет, как бы, ну немцы же очень как бы серьезно относятся к играм, там даже Call of Duty, чтобы там, блин, не дай бог какие-то наши будут, ну там свастика, символы, прошлой ошибки, мы от этого всего хотим откреститься, а вот этой игре почему-то разрешили. Да. Н- непонятно ну, почему. Это... Это хорошо, что есть выбор, то есть я против запретов каких-то вообще, ну то есть я считаю, что ну это тупо, ну а если людям дают выбор, типа одну версию такую, другую такую, то это очень круто, типа окей. Это это как в играх, типа, я вот люблю японскую озвучку безумно сильно, но, и вы знаешь, некоторые ПГшки японские, типа, а вы хотите какую озвучку, И, и вот Resident Evil стал разрешать в последнее время выбирать озвучку. Вот я взял этот ремастер, и я теперь его прохожу, знаешь, с японской озвучкой, и, блин, я говорю, так спасибо. Вроде мелочь, да, но чуваки так приятно. Вот вы такие молодцы, Канами. А, нет, кэп, да. Спасибо. Да, да, да. да. Ну, когда, когда есть выбор языка озвучки и отдельно языка субтитров, то это просто, ну, разработчик сразу автоматически попадает в рай. Потому что это реально круто. Я, знаешь, как станцевал, <говорит> когда услышал, что в Dev Stranding можно будет выбрать не русскую озвучку. Я просто. Не, ну, не, ну я помню, кстати, кстати, два, два чувака, я не знаю, твои подписчики, не твои подписчики, мы уже подходим к концу, поэтому скажу, значит, парень написал прям пламенный пост на ютюбе, что. Блин, спасибо, прослушал от корки до корки, ты, типа самый такой классный объективный обзор, вот твой обзор, который ты реально там сдюживал на полтора часа, и в Дзене тоже другой парень, я так понимаю, потому что ты аватарка другая, тоже написал, типа прошел в удовольствие и после вашего обзора понял, что прошел не зря, типа. Так что вот ну, хотел тебя порадовать, решил в прямом эфире это сделать, ты прям молодец. Плюсик в карму, отлично. Да жирный плюсик в карму. Ну я рад, хорошо. Будем стараться делать еще. Ну, тогда, не, будем, будем однозначно, вот, ребят, на этой позитивной ноте, вот, Серега пишет, смайлик нарисовал, типа, значит, окей, ну, понял, что нашу такую подводочку, мы в следующий раз будем с тобой уже красиво вещать, мы видим, что люди собираются, причем меньше, чем на подкаст, но это пока, мы, знаешь, потом будем поднимать критическую массу, я я еще нигде его просто не рекламировал, но мне сама идея в прямом эфире общаться, вот, смотреть, что люди пишут, ну, как-то больше нравится, чем когда мы с тобой, знаешь, втихаря, в двоечка, Да, и что Ты, кстати, придумал, какую игру следующую будешь Рассказывать? Или нет еще? Я просто могу уже анонсировать Я тоже могу, но я думаю Что просто скажешь, Володь, все, херня, не надо Эту игру, ну как-то что-то Давай это, как в американских фильмах Давай одновременно скажем не, так. не, шучу, не, это а. тупо. <смех> шучу. Короче, я сделаю анонс, ты как хочешь, дело не делай. Я буду рассказывать про игру Seventh Sector. Седьмой сектор. Игра от российского разработчика Сергея Носкова. Он один создал игрулю. Она крутая, я сейчас в нее играю. Я хочу ее полностью пройти. Но я прочитал, что там есть четыре концовки. Меня это немножко насторожило, потому что это головолом... игра-головоломка. Ну, в общем, я про нее расскажу в следующий раз обязательно. Вот. Так, ну а у меня игра из прошлого. Я сейчас немножечко, как опять... Ну, я фанат э, вселенной Чужих. Мне жена подарила энциклопедию, получается, Чужого, которую вот выпустили по последнему фильму э, Завет. То есть, как создавался монстр. Такая толстенная, знаешь, как энциклопедия "Звездных войн. А, я И... видел... Ну вот, она у меня лежит. И, короче, я как-то на, на ее контрасте взял себе комиксы в 1С. Весь цикл, типа, Прометей-Завет. Там 6 комиксов в сюжетной арке. И что-то вот так, прям, знаешь, стал бы ввлекать, Ну, как, вот в эту всю вязку... В эту жижу черную стал тонуть. И стал проходить на Nintendo 3DS игрушку. Получается, Aliens. Которая является... Приквелом событий Элиан Колониал Маринс, которая как бы ну, провалилась. Ну, у нас, помнишь, тут игрушку очень сильно ругали? Там... У меня... Мне, кстати, будет интересно вообще послушать, потому что мимо меня все это прошло. Я почти ни в одну игру не играл по вселенной чужих. Наверное, даже не в одну. Вот это слушай прям сильно. Да, будешь рассказывать, короче. Ну, хорошо. Ну, просто она на Nintendo, вот как бы, ну, 3DS, там, два экрана, она вот такая, знаешь, она, знаешь, она скорее нужна просто как, как правильно выразиться, ну, чтобы, наверное, как-то больше, ну, там просто еще Gearbox принимал участие, вот те самые чуваки, которые Colonial Marine сделали, и там сюжет... Ну, и не, ладно, я, я лучше потом сохраню, да, потому да. что я, я, я прохожу с Википедией, потому что я как бы английский понимаю, я читаю, что пишут, ну, как персонажи говорят, что от меня капитан хочет, но я не могу понять, как это связано с событиями на Сулака. то есть где, где вот этот, знаешь, приквел, приквелом не пахнет, тут какая-то отдельная история, и когда будет вот кросс, что, ну, пересечение с сюжетом колониальных морпехов. Поэтому буду разбираться, мне осталось, если верить картриджу, там, я прошел игру на 74%, я вот в течение этой недели играл как раз-таки в кровати, когда ноутбук садился, и вот пройду, и вот мне самому интересно рассказать будет, что там да как. Шик. Большое тебе спасибо, большое спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на нас, ребят, мы классные. Да, мы классные, вы классные, и... Я, может, сейчас тоже не в тему. Я пытаюсь вспомнить, как мы с тобой пересеклись. Мы с тобой пересеклись в телеграм чате, получается, братство, да, геймерское? Да, в этом в вапсосном чате я вообще не помню, как туда попал. Просто звезды так совпали. Меня кто-то пригласил в чат у, у абсолютно. А, там ты в закрепе оставил объявление, типа, ищу чувака для подкаста, чтобы много разговаривал и до хера играл, чтобы прям задротил. Да, и суфы, и суфы, по-моему, или нет? Не-не-не, это, это случайно получилось. Это, это прям случайно. Мы городом совпали. А ты в братстве, ты остался в братстве, они же сейчас не, сделали. Вышел оттуда, вышел оттуда, они э, очень много вещей говорили, которые я не, не, не принимаю. Не, не они они, короче, старый чат полностью расформировали. То есть вот когда было куча народу, там несколько сотен. Я и они знаю, сделали... да, а. да, сделали маленький, уютный чат, но мне там не было уютно, я ушел. А, а я вот как раз хотел спросить, типа я, я уже знаешь такой, типа, ну мозг-то старый, пропитый. Я такой думаю, так, а где же мы познакомились? Но но я же не вижу сообщения его в братстве, то есть значит не в братстве и думаю, дай спрошу, значит все-таки в братстве, все, ништяк тогда. Братство У-у-у. плюс один, спасибо большое. Кстати, насчет э, ты говоришь комиксы, артбуки, вот это все. А у меня друг владелец лавки комиксов в Уфе. Ты если что то нужно, обращайся, скидочку сделаем. Слушай, это, это шикарно, на самом деле, потому что... Да, ты мне, ты мне прям в телеге пишешь, хочу то-то, то-то, я с ним связываюсь, узнаю, что как, скидки, ху**, и все дела. Я первое хочу спросить, мне интересно, сколько у вас стоит фигур чужих, он мерчем занимается, потому что в 1С там цены просто скотские. Я ничего не знаю, мы, ну то есть я у него спрошу, ты мне конкретно напиши, что надо прям а пусть он к нам придет на подкаст, к нам же приходили чуваки из Nippon Games, кстати, классный магазин, с которым а сотрудничают. да. да, да. И, и, и сделаем выпуск целый про комикс, это вообще будет круто. Как рекламу можно, ну, то есть, ну, типа, не реклама просто. Типа, Нет, как... это надо делать как рекламу. Такие точки, я вот, когда в Тюмени учился, на всю Тюмень было три магазина, ну, а то есть два магазина и один, как бы, в торговом центре, где можно было купить комиксы. И как бы и там была специальная барахолка, где люди в группе обменивались друг с другом, знаешь, там старыми выпусками задрыпанными, но, но которые можно прочитать. То есть там очень культура комиксов не развита. И наоборот такие маленькие магазины, я вот ну, реально считаю нужно прям двигать, толкать и всем говорить. Но они видите... уже довольно сильно развивались. Может слышал, они возле гостинки находятся на Кибертроне. А как сам магазин называется, если не На можно... Кибертроне. А на Кибертроне это их название? Да. Слушай, я отсталый, но я вот я загуглю сегодня. Ну, я потому что реально вообще не слышал. Вот. Полезная информация. Да. Ну и пока еще ребята нас слушают... Да, все, ребят, на самом деле выпуск закончился. Мы уже это все будем монтировать. Увидите, услышите, увидите на ютюбе, в Айтюнсе. Я просто хочу... сейчас, пока вы еще не уходите... Вот вы, шесть человек самых терпеливых. Я скину ссылку на получается, группу твою, потому что потому что здесь, ну как, для меня вот этот чат и канал новый и у меня здесь мои вот эти админские получается, плагины расширения не подключены, которые к основному каналу подключены и мне немножко, ну, сложно администрировать, потому что я думал, это будет фигня да, знаешь, закрою там а тут уже 107 подписчиков, то есть как бы вроде поперло и неплохо, знаешь медленными шагами, но я первые 100 подписчиков тогда, там, лет пять тому назад, когда начинал, зарабатывал несколько месяцев, и у меня как-то какие-то радужные вот впечатления, перспективы вот по этому каналу. Поэтому я тоже очень много сил в него вкладываю. То есть, ребят, смотрите, подключайтесь, знакомьтесь. Пока. Да, ребят, всем спасибо. Увидимся, услышимся. Итак, я останавливаю трансляцию. Вот с нами Танечка осталась, Михаил Чернов, это чувак с нашего телеграм-чата. Ребят, если вы хотите от нас еще какие-то конкретные такие целевые вопросы задать, мы с радостью ответим. Если нет, то я пойду с Максимом этот выпуск монтировать. То есть, Танечка, Миша, можете написать, можем перейти в курилку. Как бы, если а нет.. Таня, где-нибудь... кстати, видел, подписалась на меня, даже в конкурсе участвовала. Молодец, спасибо. Таня это ну уникальный человек на самом деле. В чужие играть. А, ты же ни в какие не играл. (laughs) Получается, э, ну я я тебе расскажу. У меня Я просто за свою жизнь прошел около 11 игр про чужих. Там даже есть стратегии. Прикинь, чужие стратегии, чужие RPG и прочее, прочее. Чужие даже есть квест. И в каждую игру играется по-своему. Но та игра, в которую играю я сейчас, это э, шутер с видом сбоку. То есть не страшный, просто динамичный. ну, Такая, знаешь. Uh-huh. Трудно. А это метроидвания с чужими. Вот метроидвания. Все, ж- железно могу определить жанр. Это метроидвания с чужими. Так, а Михаил молчит? Может быть занят, может не слышит. Тогда я тебя, Олег, больше не смею отвлекать. Вот люди до сих пор напишут, типа нет, достал по ссылка не робит. Не все, знаешь, научились обходить блокировкой телеграма. То есть я часто с этим сталкиваюсь. Вот э, единственное, надо, знаешь что, надо тебе ссылку дать хитрую, у меня есть хитрая ссылка одна Давай, это которая проходит, получается, ну, Да, там э, на нее нажимаешь, там небольшая рекламка какая-то беспонтовая, и там кнопка «Перейти в Телеграм», и ты прям сразу переходишь Мы получили двух подписчиков за трансляцию, я предполагаю, что это все-таки кто-то из твоих ребят Ну, вот у меня рост плюс два подписчика за трансляцию, спасибо тебе и я его удалять не буду. Пускай лежит. Я просто прошлое удалил, потому что тогда опять этот э, Серега Мигурин меня стал доставать. То есть я реально ему бой делаю, потому что так он меня достал. Вот. А этот оставлю. Так что вот, будет он, можешь потом и ссылочку давать. И все как смонтирую, тебе обязательно вышлю. Твои геймплей я получил. Скидывай мне ссылку, я везде ее буду добавлять в описании, чтобы тогда ну, люди сразу переходили по хорошей ссылке. Так, да, да, давай сейчас вместе ее проверим. Сейчас, секунду. А сейчас. я пройду и скину в чат, потому что вроде трансляция закончилась, а четыре человека еще смотрят. Кстати, вот Ой. странно.